0: Cet épisode de Dialogue est un peu différent, c'est peut-être plus une conversation à cœur ouvert avec Agnès Ledigne, qui est une des romancières préférées des Français, que j'aime profondément. Et elle avait très envie qu'on fasse une rencontre à partir de son univers et du mien qui se rejoignent par plein d'aspects. Et donc, je vous invite à découvrir qu'est-ce que ça veut dire prendre soin avec cœur, avec amour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux, on va partager un moment ensemble, euh, Agnès. On se connaît depuis longtemps, j'ai toujours été très touché par ce qui se dégage de toi. J'ai lu ton dernier livre, euh, Un abri de fortune, que j'ai trouvé euh, formidable. Et euh, toi aussi, tu voulais qu'on qu fasse une rencontre ensemble. La question de l'hypersensibilité, tu as lu mon livre sur l'hypersensibilité, ça, ça nourrissait ta propre réflexion. Donc je me suis dit, ben voilà, on va faire un, quelque chose d'un peu singulier, on va partir à l'aventure pour essayer d'expliciter un peu l'écriture, l'hypersensibilité et comment ça peut donner sens à la vie. Parce qu'il y, y a bien une chose que je trouve qui caractérise ton travail, c'est d'essayer d'apporter un peu de lumière sans nier les difficultés et d'aider le lecteur à voir comment on peut se, se construire, se reconstruire pour aller de l'avant. Peut-être tu peux te présenter, qu'on voit un peu qui, qui tu es. Euh,
1: donc je suis aujourd'hui autrice, j'aime même dire depuis peu autricultrice, puisque mon mari est agriculteur et je l'aide beaucoup et j'aime ça. Euh, j'ai voilà, un, un grand potager, on a des chèvres, on a, on a des petits fruits. Euh, et euh, bah, j'ai eu un parcours un peu atypique, puisque j'ai commencé euh, des études de physique, j'ai arrêté au bout d'un mois. Ensuite, j'ai fait de l'agronomie. Euh, j'ai travaillé quelques années dans ce milieu-là. Et puis, j'ai été sage-femme. Et puis, après avoir été euh, sage-femme.
0: Tu as publié un livre euh, très, très important.
1: Ce, un, un petit livre gynéco voilà, ouais, que je conseille à euh,
0: tout le monde, publié avec chez Pocket. Un ami
1: gynéco. Et, euh, et puis, il y a eu, un, y a eu euh, le drame de notre vie, la perte de notre fils, qui m'a. Euh, qui ne m'a pas fait entrer dans l'écriture, parce que j'écrivais déjà beaucoup, mais, mais qui m'a quand même fait passer un cap d'écriture. Parce qu'en en fait, quand il était à l'hôpital, on n'avait plus le temps pour rien. Donc je, tous les dimanches, j'écrivais un bulletin pour donner des nouvelles à nos amis et à notre famille. et, euh, et Parce qu'il avait aussi beaucoup de joie de vivre, malgré tout ce qui se passait. et Donc j'avais envie de transmettre ça. Et je me suis rendu compte, en écrivant ces bulletins, que ça me faisait du bien à moi d'écrire. Et euh, quand il est mort, le, le professeur de service les a lus et il me les a rendus avec beaucoup d'émotion en, en disant « Continuez à écrire, vous allez faire du bien aux gens ». Et ça a été une phrase qui a été mais fondatrice pour moi. Et ensuite, j'ai eu besoin d'exprimer ce que j'avais dans le ventre hein, par rapport à, à cette perte. Et je suis passée par le roman, parce que je n'avais pas envie de parler euh, de ma famille. Euh, et, et, et le roman a cet intérêt de pouvoir euh, dire tout ce qu'on veut en, en se cachant derrière des personnages, des situations, un contexte. Et donc, euh, donc j'ai écrit un, un premier roman qui était juste avant le bonheur, qui n'est pas sorti tout de suite, mais qui est mon roman euh, fondateur, en fait.
0: – Oui, euh, ton fils est mort, il avait 5 ans. Euh, –
1: 5 ans, ouais. ans et demi, oui. – 5
0: ans et demi d'une leucémie. Ouais. Ça dit déjà… Euh, quelque chose qui est au cœur de ton travail. Comment euh, s'est élaborée, disons, cette vision de faire du bien aux gens Comment on fait du bien aux gens
1: euh, Alors, je pense que c'est mon verbe de vie. Euh, J'avais lu un jour un article sur l'orientation, sur au lycée ou au collège, qui disait on ne devrait pas demander aux, aux enfants, aux adolescents ce qu'ils veulent faire plus tard, on devrait leur demander quel est leur verbe de vie. Parce qu'il y a quand même verbe, ce qui, nous, ce qui nous anime, ce qui nous constitue. On peut faire des métiers très différents. Euh, si c'est le verbe construire, on peut être maçon, on peut être architecte, etc. Si c'est le verbe défendre, on peut être assistante sociale, on peut être gendarme, on peut être avocat. Et moi, mon verbe de vie, c'est prendre soin. Je m'en suis rendu compte assez tard, mais je me suis dit, mais oui, j'ai toujours, de, de, et je pense que ça rejoint l'hypersensibilité, j'ai toujours eu... Euh, besoin de prendre soin des autres. Et euh, d'où sage-femme, <rire> parce que là, on prend soin des femmes et des enfants et, 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 et des conjoints. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de prendre soin des gens à travers ce que j'écris. Et, euh, et comment on fait du bien aux gens Je pense en les reconnectant à, leur, euh, à leurs propres émotions. Souvent, c'est les retours que j'ai de mes romans euh, votre livre m'a fait du bien parce que je me suis identifiée à tel personnage ou à telle situation et je me sentais moins seule. Ou vous mettez des mots sur ce que je ressens et que je n'arrive pas à exprimer. Et je pense que c'est mon hypersensibilité qui fait que peut-être j'arrive à faire des personnages qui vont aller euh, parler de cœur à cœur. En fait, j'écris de cœur à cœur. C'est-à-dire que j'écris avec mon cœur et je vais, je vais, je pense toucher le cœur des gens.
0: Je dirais quand même peut-être un, un, un des éléments de en quoi ton écriture euh, est une écriture qui prend soin, c'est aussi euh, montrer à chaque fois euh, impossible, une guérison, une renaissance. T es, t es, t es, t es, tes romans parlent de ça. Et quand même, c'est ça, au fond peut-être prendre soin, c'est montrer aux gens euh, par où il y a impossible, par où mm. on peut se relever. Et euh, ce que je, souvent, quand on, si, on, si on écoute juste cette partie-là, on se dit « Oui, bah c'est un peu naïf, mais il y a chez toi aussi le fait qu'on se relève, mais parce que ça a été difficile. Et tes personnages et ton écriture, ça, 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 ça dit la vérité, ça, donne, ça, ça, ça joint les deux. Il y a des choses dures, donc on se sent touché, on sent que t'es pas en train de nous vendre du rêve, mais il y a une possibilité euh, d'avancer. Non, J'ai l'impression que...
1: J'aime bien l'image d'accompagner les gens en leur prenant la main sur un petit bout de chemin pour leur montrer une, une direction, leur direction, et puis de les lâcher après. Et, et euh, ce que je faisais également quand j'étais sage-femme, d'ailleurs. Et je pense que, euh, parfois, on a peut-être besoin de toucher le fond pour, pour donner l'impulsion, pour remonter. Et, euh,
0: Ou même et que notre souffrance soit reconnue. Oui, Sans aussi. toucher le fond, souvent nos souffrances ne sont pas reconnues. C'est un peu le paradoxe. On vit dans un monde où il faut toujours être plus performant, il faut toujours être souriant, il ne faut pas dire qu'on a mal, il faut euh, faire son deuil. Tout est tas de choses que je dénonce moi-même moi beaucoup. Et là, dans tes, dans tes livres, tu montres ben bah non, on peut être brisé, on peut sentir qu'on n'y arrive plus.
1: Il y a, il y a ce... Côté velcro, que j'aime bien, parce que je fais de la couture aussi dans la vie. Et le velcro, c'est deux surfaces rugueuses. Et, et en fait, euh, quand c'est trop lisse, ça n'accroche pas. Et je trouve que les gens s'accrochent entre eux et se, se, se euh, construisent quelque chose de solide ensemble parce qu'ils ont des écorchures, parce qu'ils ont, ils ont des, des aspérités qui font que... Ils vont euh, peut-être euh, peut-être telle aspérité d'une personne va rencontrer telle aspérité de l'autre et, et ça va accrocher et ensemble on est plus solide et c'est ça que j'ai envie de montrer avec mes personnages mes personnages c'est des écorchés mais qui vont se faire la courte échelle je, je crois très fort à la à la dimension courte échelle euh...
0: c'est beau et, et, c'est et vrai et... c'est tout à fait ça
1: et quand quelqu'un est tout au fond, euh, ben, c'est ensemble qu'on peut remonter. C'est-à-dire, soit on va, on va le tirer en dehors du trou sans sauter dedans, ou alors on saute dedans, mais on fait la courte échelle, et puis après, l'autre va vous aider à sortir. Mais euh, euh, la notion de courte échelle, c'est euh, mettre ses forces ensemble pour, pour aller plus haut. Et, euh, et c'est ce que font mes personnages, en fait.
0: Tu, euh, tu, tu m'avais contacté parce que tu avais été frappé par euh, mon livre sur l'hypersensibilité et ça t'a travaillé et c'est un peu euh, le noyau un peu du, du livre où tu décris un personnage qui a extérieurement tout le contraire de la représentation habituelle de l'hypersensible, c'est un jeune homme musclé, fort, euh, sérieux, autonome, euh, et c'est un hypersensible, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça rejoint beaucoup de ce que j'essaye de montrer, que les représentations de l'hypersensibilité sont un peu fausses. Peut-être on peut commencer à explorer ensemble euh, l'hypersensibilité. Peut-être tu peux même... Ben, ce personnage t'est venu de la rencontre avec quelqu'un. Peut-être on, peut, on peut partir de là.
1: Oui, alors peut-être de mon hypersensibilité à moi, dont j'ai pris conscience très tard. Comme euh... moi. <rire> ouais. vers 40 ans je pense Comme Mais quand, quand j'ai eu des enfants et que je me suis je me suis dit je, je voulais comprendre comment ils fonctionnaient et j'ai lu des livres euh, sur ce sujet là et, et, et au fur et à mesure que je lisais les livres j'ai dit mais c'est moi mais, mais c'est l'enfance que j'ai eu mais c'est ce que je ressens et là, et là ça a été une révélation et, et ton livre encore plus en me disant mais en fait c'est ça c'est c'est pas, à, je vais pas dire à cause, c'est cette hypersensibilité qui fait que depuis toujours j'ai l'impression de vivre dans un, enfin venir d'un autre monde, La Belle Verte le film, j'ai l'impression de venir, venir de ne pas être, enfin euh, de ne pas trouver euh, ma place dans ce monde là où, de ne pas le comprendre, ou, euh, depuis toute petite je ne supporte pas les injustices et j'ai envie de changer le monde et je ne et comprends pas certains, certaines réactions et, et donc de comprendre que ça vient de cette hypersensibilité, ça a été mais une libération extraordinaire pour moi. Et et, et quand tu dis que c'est une chance euh, d'être hypersensible, et, et mais ça, ça a été vraiment euh, très euh, très puissant pour moi parce que ça, ça 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 donnait une autre couleur à à ce que j'avais vécu jusque là. Et donc j'en ai fait au fond de moi quelque chose de très positif cette hypersensibilité. Et donc, euh, cet ami, euh, on, on se connaissait professionnellement. Et puis, euh, quand il a lu euh, euh, Se le dire enfin, euh, un jour, il m'a écrit un, un petit message en privé en disant euh, ce livre m'a beaucoup parlé et donc ça. Quand on me dit ça, moi, c'est le petit bout de la pelote. <rire> le petit fil qui dépasse. Forcément, je vais avoir envie de, de tirer pour essayer de comprendre pourquoi ça lui a beaucoup parlé. Et on a parlé, discuté, discuté, discuté. Et assez vite, dans ce qu'il me disait. Alors, je connaissais professionnellement, mais, mais je connaissais l'image, mais je ne connaissais pas ce qu'il y avait en dessous, au fond. Et je me suis dit, mais... Il est hypersensible et c'est un hypersensible, entre guillemets, contrarié comme un gauche est contrarié. C'est un hypersensible contrarié qui s'ignore hypersensible.
0: C'est bien dit. C'est beau comme, comme expression, un hein, hypersensible contrarié. Il y en je, a beaucoup.
1: Et je, et oui, oui, il y en a. Mais et, je pense qu'il y en a beaucoup et qui souffrent de ne pas savoir qu'ils sont hypersensibles. Et donc, je lui dis ça un jour, je, on se vous voyez encore, je lui dis, je pense que vous êtes hypersensible. Donc, il fait plein de recherches, euh, je lui donne ton livre. Et là aussi, révélation, c'est oh, donc ça, c'est donc ça. Et, je, et... il a changé plein de choses dans sa vie. Euh, il avait un problème avec l'alcool. Il a réussi à arrêter. Chapeau. Euh, il n'était pas heureux dans son couple. Il s'est séparé de sa femme. Il a affronté ses peurs. Euh, et, et un jour, il m'a dit, euh, je pense que tu m'as sauvé la vie parce que euh, en, continuant à, à, en continuant à boire, à, 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 à garder cette colère rentrée. Et, à, et là, je pense que euh, prendre conscience de son hypersensibilité permet de, de comprendre et de canaliser ses émotions qui étaient complètement floues avant. Et euh, il, pense, il pense très sincèrement qu'il aurait pu... Euh, Arriver à un drame parce que parce que sous l'effet de l'alcool d'une d'une contrariété émotionnelle qu'il ne comprenait pas et donc moi c'était un cadeau formidable parce que sauver la vie de quelqu'un c'est waouh c'est c'est un cadeau formidable et puis je pense que ça ça touche tout au fond de moi le fait que j'ai pas pu sauver mon fils euh, parce que je, voilà je, je je pouvais rien faire et euh, et donc euh, ça a été vraiment un, un moment d'une puissance incroyable. Et de le voir maintenant, alors c'est long, hein, le parcours est très long parce, parce que il vient de loin. Et puis cette prise de conscience, et puis, et puis euh, remettre de l'ordre dans sa vie euh, pour ne plus être dans la contrariété émotionnelle, mais être juste avec lui. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il ça, 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 y a plein de peurs à affronter, à, à surmonter, mais, mais quel cadeau, quoi Quel cadeau Et, et je pense que, maintenant, j'aime dire aux gens, c'est une chance d'être hypersensible. Donc prenez-le comme une chance, parce qu'on capte, on capte le monde autrement, et je pense qu'on le, le capte avec beaucoup plus de... Euh, peut-être de beauté et d'émerveillement.
0: Quels sont les, pour toi... Tu dirais maintenant, c'est quoi, être hypersensible Qu'est-ce que tu dirais
1: euh, C'est vaste, hein. <rire> C'est vaste euh, d'être hypersensible. Euh, Je pense que... Euh, être hypersensible, c'est être... Euh, à fleur de peau, euh, tour de contrôle, c'est-à-dire à, à, à jamais trop réussir à... à, à, à couper euh, du monde extérieur. Et... Euh, Hypersensible, c'est sensible à tout, donc au niveau de tous les sens, y compris celui des émotions. Et euh, hypersensible, c'est pas juste pleurer euh, devant un film, c'est, je pense, euh, c'est embrasser le monde et tout ce qui nous entoure avec, un, avec ce filtre de, de, peut-être d'hyper-acuité. Euh, Émotionnel. Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste, mais, je, mais moi, c'est ce que je ressens, moi.
0: Est-ce que tu as une question que tu veux me poser maintenant
1: Comment on fait pour euh, parfois euh, mettre sur pause <rire> cette <rire> hypersensibilité <rire> Parce que c'est assez fatigant, en fait, d'être en permanence, tour de contrôle. Et, et, alors, j'arrive à le faire en allant dans la nature, en grattant la terre dans mon jardin, mais dans la vie courante. Bah,
0: je pense, euh, pense que tu l'as dit, je pense que là. Je pense que les deux clés pour être un hypersensible heureux, c'est la première chose que tu as dite, c'est le savoir, plus être contrarié, ça c'est vraiment important, et après, sentir que beaucoup de nos souffrances ne sont pas tant nos souffrances que le regard social qu'on a intégré sur nous-mêmes. Je pense que, je donne souvent l'exemple, c'est comme quand on est homosexuel, on ne souffre pas de son homosexualité, mais on a pu souffrir qu'on était rejeté comme homosexuel que la société a dit que vous étiez anormal. Mm. Donc, je pense que c'est très important d'arriver à voir euh, cette distinction. Que, et, et de sentir, oui, je souffre des fois de ne pas trouver ma place, je souffre de ne pas connaître les codes, mais au fond, euh, je ne souffre pas d'être hypersensible. Donc, c'est mm. déjà, à mon avis, un grand soulagement. Mm. Et après, je pense qu'il faut connaître son mode d'emploi. Le mode d'emploi d'un hypersensible n'est pas le mode d'emploi d'un être humain qui n'est pas hypersensible. C'est ça que j'avais essayé de faire dans mon livre, au fond, donner un peu le parcours de, de l'hypersensible et montrer euh, comment il fonctionne, comment son cerveau fonctionne, parce que souvent, aussi une autre image que j'aime bien donner, c'est comme euh, si on roule sur l'autoroute en sens inverse, tout le monde nous dit euh, calme-toi, détends-toi, tu dis mais non, là il y a un vrai problème, je suis en danger de mort mm. et on est en danger parce qu'on n'a pas le bon GPS qui ne correspond pas du tout à ce qu'on doit faire. Mm. Et à partir de là, c'est sûr qu'en hypersensible, on a besoin de trouver des moments où on est vraiment avec ce qui nous habite. Donc vraiment euh, trouver, mais au fond, euh, même, si ça, même si ça a l'air idiot, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que j'aime faire. Donc ça peut être euh, voilà, euh, écrire, euh, faire de la musique, euh, faire à manger, s'occuper de son jardin. Mais euh. c'est important de voir par où notre hypersensibilité donne parce que souvent, je trouve que les gens euh, vivent leur hypersensibilité juste comme un fardeau et ne voient pas ce qu'elle donne. Mmh. Donc je dirais, moi, et c'est peut-être une des clés de ma compréhension, et, et là où ça détonne le plus par rapport au discours habituel sur l'hypersensibilité, son hypersensibilité, il faut la travailler. Moi, mmh. voilà, C'est ma conviction profonde, il faut la reconnaître, mais il faut la travailler. Beaucoup de gens sont hypersensibles et se plaignent. Ben, c'est comme s'ils ont quelque chose de très puissant, mais ils ne le connaissent pas. Donc, ils l'ont pas connu, en plus, ils ne le connaissent pas, donc ils n'en font rien. Et il faut absolument en faire quelque chose. Mais après, euh, voilà. Tu es un écrivain, euh, voilà, tu es un des écrivains préférés en France aujourd'hui. Ton hypersensibilité t'a permis de faire ça. Mmh. J'adore manger, je suis ami avec beaucoup de chefs. J'ai une grande, grande affection pour Anne-Sophie Pic, qui est la chef la plus étoilée, mais parce qu'elle est hypersensible. Mmh. Et on peut prendre dans tous les domaines. Les chanteurs, mais aussi, euh, euh, moi. Euh, J'habite une tour, il y a un plombier, il est hypersensible et il est formidable comme mmh, plombier parce mmh. qu'il n'était pas hypersensible, il arriverait jamais, comme il fait, à, à, à faire de la dentelle pour trouver ce qui ne va pas, mmh. euh, comprendre les gens, enfin, c'est juste dingue. Donc il euh, y a quelqu'un qui s'occupe de planter euh, des roses en bas de ma tour, qui est complètement hypersensible. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir en passant en bas, c'est complètement dingue parce que, à première vue, tout est toujours standardisé. Moi, j'ai des fleurs qui vont dans tous les sens, parce qu'on a un hypersensible. Donc, partout, les hypersensibles. Mais si on n'en fait rien, on, est juste, on va juste être pris dans, dans, dans la plainte. Donc, mmh. mmh. tu as raison, il y a la reconnaissance, comme pour euh, la personne dont tu parlais, et euh, euh, qui est le héros de, de, de ton livre. Mais aussi, euh, voilà, qu'est-ce qu'on... Et, et puis, dernier point de, de ta question, mmh. on a besoin de silence. Mmh. Tout hypersensible doit apprendre que être en silence, alors être en silence, ça peut être méditer, euh, faire de la couture, euh, écouter de la musique, euh, juste marcher en silence, mais que il y a que dans notre société, ça a l'air bizarre, que ça a l'air même égoïste, qu'on qu a l'air euh, pas normal, mais c'est fondamental. Mm. Enfin, en fait, ça devrait être fondamental pour tous les êtres humains. Oui. Hein. Ouais. Parce que moi, je me souviens, ma grand-mère euh, dans son jardin. Euh, il y avait un petit banc au bout du jardin, elle s'asseyait, de temps en temps des gens passaient, ils discutaient cinq minutes, et puis des fois elle restait toute la soirée comme ça. Mm -hmm. L'hiver, elle regardait son feu de cheminée, elle n'avait pas, pas besoin de faire un selfie en disant je fais un truc mystique, vous ne pouvez pas savoir, je, ça fait une heure que je regarde le feu de cheminée. Non, c'était naturel. Donc il y avait ces moments naturels de silence qui permettent à notre cerveau d'hypersensible de se ressourcer, et, et donc si on ne respecte pas ça, on se sent mal. Mm.
1: Il y a un truc que j'adore faire en ce moment, c'est que les coquelicots sont en fleurs, et il y a mmh. des bourdons le matin qui viennent, qui viennent butiner, et, et je, je me rends compte que le temps passe sans, sans passer, ça me met en pause. C'est euh, clair. Et, et, et je les regarde faire et, et se promener comme ça, c'est un exemple de se mettre en pause. en fait. Ça. Là je ne pense plus à rien, je les regarde, et, et, et le, la vie continue, le train de la vie continue, et moi je, je suis sur le quai. Et, et, et c'est beaucoup
0: plus important qu'on qu croit, parce que là... Tu te réincarnes, tu te ressources, tu te remets en rapport à ton contexte. Quand on est hypersensible, on sent plein de choses. Si on s'arrête pas, ça crée des tensions. Je sens, j'ai pas le temps de sentir, je me rebelle contre ce que je sens pour me protéger, donc j'essaye de lutter un peu contre mon hypersensibilité. Et au bout d'un moment, ça, ça crispe. Et là, tu regardes tes coquelicots, mmh. et au fond, tu donnes un message à ton système nerveux central que ça va, on peut tout réintégrer. Et au fond, c'est comme si ton hypersensibilité est libérée, et tu te retrouves, mmh. et tu te retrouves de la force. Donc, c'est un peu les, les deux aspects d'un hypersensible heureux. Les moments où on travaille dur sur l'hypersensibilité, mais qu'est-ce que je sens là Qu'est-ce que ça veut me faire dire Comment je peux mettre les choses en rapport Et à un moment, on ne fait rien, mais on laisse les choses se, se, se ressourcer. Dans ton livre, je trouve que ce que tu décris quand même comme, comme enfin, la grande... Euh, on sent que la grande, euh, la grande expérience que tu fais d'apaisement, c'est la puissance de la nature. Ah,
1: mais... Moi, je le vis, là, depuis... On, on a changé de vie il y a trois ans, on est allé s'installer dans les Vosges, en lisière de forêt sur cinq hectares pour installer une, une exploitation agricole. Et... Mais le, la, la, la puissance d'apaisement de, 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 de la nature, moi, je la vis, mais au quotidien, au quotidien. Et, 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 et j'ai en, entendu que quand on gratte la terre, euh, en fait, il y, y a des bactéries dans la terre qui stimulent la sérotonine, donc qui spontanément euh, font du bien. Et je pense que ce qui fait du bien dans la nature, c'est l'émerveillement de la vie. C'est-à-dire que c'est du vivant en permanence. C'est le printemps, c'est une période... Euh, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on va un petit peu moins bien euh, lautomne l'hiver, et qu'on recommence à aller mieux au printemps avec la lumière, avec... Mais tout revit, en fait, tout revit. Et... et, et euh, et je pense que aussi quand on est hypersensible, euh, tu disais qu'il faut le travailler, je pense qu'il faut aussi travailler sa capacité d'émerveillement, parce que l'émerveillement, c'est quelque chose qui nourrit énormément. Moi, je me retrouve petite fille, d'ailleurs j'ai écrit un album jeunesse, Le petit arbre qui voulait devenir un nuage, parce que qu'un jour, en me promenant, j'arrive euh, au sommet de cette petite colline où j'avais toujours rendez-vous avec mon petit arbre isolé au milieu de nulle part, et un jour, il y avait un nuage juste au-dessus. C'est la petite fille émerveillée qui s'est dit, ils sont en train de discuter ensemble, et ça a donné l'histoire pour enfants du petit arbre qui voulait devenir un nuage, où on discute ensemble. Et je me dis, cette capacité d'émerveillement, en fait, je l'ai la, au quotidien avec euh, mes fruits, avec mes légumes, avec ma première fraise qui commence à rougir un petit peu. Et, 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 et cet émerveillement, je sais qu'il me nourrit.
0: Donc quel émerveillement il y a beaucoup d'autres choses que j'ai remises repéré dans, dans ton livre. Bon, après, tu es très euh, engagé dans la permaculture, donc comprendre vraiment en détail comment respecter le vivant, et je trouve que ça participe aussi de, ce que de, de la nature. Il y a l'émerveillement, mais il y a aussi comprendre sa logique, comprendre sa cohérence, et comme tu l'expliques dans ton livre, y a trop de nul, de, on, on apprend à faire avec, on, a, on est obligé de ne jamais faire contre. Donc la leçon de la nature, c'est ça. Jamais être contre, mais d'essayer de faire avec. Il y a des mulots, bah, il faut fa favoriser les prédateurs. Bah, Peut-être on va demander, on peut prendre appui sur les rapaces, mais risque d'attaquer les poussins. Donc il faut chercher l'équilibre en tout. Et je trouve que c'est une belle leçon, au fond, de, 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 à la fois de là où on est parti, de prendre soin des autres et, et du monde, mais aussi de ce que peut nous apprendre la nature et de ce que. Même les personnages de ton roman vont, vont, vont découvrir et vont par là réapprendre à vivre.
1: Mais la permaculture, en fait, ce n'est pas, euh, pas que le, le, le potager ou le, la façon de gérer son... Ça, ça intègre l'humain aussi. Non, la permaculture intègre l'humain.
0: Qu'est-ce que c'est la permaculture
1: <coughs> ça, Je pense que... Je, alors, je ne je, je suis pas la mieux placée pour le définir de façon scientifique, mais à mes yeux, la permaculture, c'est un écosystème. Et c'est un écosystème en équilibre. Et en fait, on est tous des écosystèmes en équilibre. Notre corps humain est un écosystème en équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est-à-dire que quand il y a un, un stress, par exemple, ça va entraîner un, un déséquilibre parce qu'il y a une hormone qui va être sécrétée. Et, voilà. et on retrouve euh, l'équilibre de l'homéostasie. Euh, se promener dans la forêt, ça a été prouvé, ça fait baisser euh, la tension artérielle, le rythme cardiaque. Ça ramène à l'homéostasie de notre corps humain. Et euh, aujourd'hui, et ça c'est un sujet qui me tient très à cœur, on est en train de, de, de détruire notre écosystème global. C'est-à-dire qu'on se détruit, nous, on détruit l'humanité en détruisant l'écosystème qui est autour. Mais pourquoi Parce qu'on considère qu'on ne fait pas partie de cet écosystème, qu'on est au-dessus et qu'on a le droit de, 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 de l'accaparer, d'en profiter. Alors qu'on on fait partie de l'écosystème. Et je pense que la permaculture, c'est prendre conscience de ça, qu'un milieu ne, ne, ne vit et ne survit que s'il est à l'équilibre. Et en fait, chez les humains, c'est pareil. On ne survit que si on est en équilibre. En fait, le déséquilibre nous fait tomber. Et euh, je pense que c'est aussi ce que j'essaie de dire à travers mes personnages. Et, et dans un abri de fortune, euh, ils vont, ils retrouvent l'équilibre. En intégrant un écosystème, c'est l'écosystème des sens perdus de, de Adrien et Capucine qui les accueille. C'est l'écosystème du, du travail qu'il y a à faire au quotidien, de, de, des, des petites joies qu'on va prendre, des peurs qu'on va affronter, euh, des rencontres, euh, des, des animaux qui vont euh, leur faire du bien, et en fait, ils vont retrouver leur euh, homéostasie émotionnelle.
0: C'est beau, c'est bien dit. Ça, ça, ça c'est vraiment. C'est très profond, trouver un abri. Comment on fait pour trouver un abri qui soit un endroit où on trouve à la fois de la sécurité, mais justement parce qu'on s'ouvre à, à, au rythme de la vie, aux rencontres avec les autres. C'est cette dualité euh, qui est au cœur de l'existence que tu, que tu décris très bien et, qui, et, et auquel on ne pense pas assez, puisque dans notre monde, on, en général, soit on pense d'être ouvert, Soit on pense de s'enfermer en soi-même. Et, et tu montres au contraire que cet abri de fortune, eh bien, euh, il permet une dialectique entre ces deux éléments.
1: Oui, parce que euh, euh, je pense qu'on est des êtres fondamentalement sociaux. Euh, on, nous sommes des individus, on traverse la vie avec notre, euh, notre individualité. C'est-à-dire que nos décisions profondes, on les prend seules. Mais on a, je pense qu'on a besoin des autres pour, pour, pour avancer ensemble et pour se, pour se, euh, oui, pour se répondre. Mais comme, comme un écosystème a besoin de… de, de euh, euh, L'arbre a besoin de lumière et d'eau pour, pour grandir. Et, et, et nous, pour grandir, on a, on a aussi besoin de, de lumière et d'eau… Euh, euh, quand, quand j'étais sage-femme, je faisais de l'accompagnement émotionnel et je m'étais formée avec une, une sage-femme, Ariane Secchia, qui nous avait donné euh, dans sa formation des outils. Et il y avait un outil euh, qui disait potier ou jardinier, et qui, qui s'adressait aux parents, puisqu'en tant que sage-femme, voilà, on s'adressait aux parents. Et, euh, et elle nous expliquait euh, potier ou jardinier, c'est-à-dire quand, quand on accueille un enfant, euh, on peut soit être potier, soit être jardinier. Le potier, il va avoir cette masse de, de terre et il va, euh, il va, le, il va la façonner euh, comme lui le voit. Jardinier, il va planter une graine et il va laisser euh, venir euh, la fleur, euh, la fleur qui doit, qui, qui est, qui est inscrite dans cette graine. Et en allant un peu plus loin, jardinier. Euh, si on veut que cette graine devienne une rose et que c'est une marguerite, ça va donner une, ça va donner une marguerite contrariée. <rire> et, euh, et en fait, euh, je pense que voilà, on, on, on a tous besoin pour grandir d'être euh, comme, comme on arrose une graine pour, pour qu'elle germe je pense qu'on a besoin d'amour, en fait. Hein. Pour moi, c'est la base de tout. J'ai entendu récemment une, une citation de Jean Kélévitch qui disait euh, « Le contraire du mal n'est pas le bien, c'est l'amour ». Et j'ai trouvé ça, mais tellement juste, tellement juste. Et, et en fait… Euh,
0: Donc, il vaut mieux être un parent jardinier oui, qu'un parent potier.
1: Oui, le, le but, c'est d'être un parent jardinier, c'est-à-dire que… Pour avoir des enfants épanouis, comme une fleur qui s'épanouit, c'est semer la graine, c'est <rire> au propre figuré, semer la graine et la rosée d'amour. Et, et là, elle va devenir ce qu'elle est, ce qu'elle est vraiment et ce, ce qu'elle doit être, pas ce que nous on a envie qu'elle soit.
0: Et Après, je trouve que c'est beau ton dire parce que pour nous-mêmes, nous devrions être pour nous-mêmes, nos, nos propres jardiniers plutôt que nos propres potiers. Combien ouais. de gens veulent être des potiers. Ils veulent mmh. créer, comme on dit dans le langage, la meilleure version de soi-même, se corriger, ne plus être comme ça. ça c'est qu'une forme de violence qui mmh. qui manque complètement la profondeur qui les habite. Mmh. Et, et j'aime beaucoup ton image. Et devenir un jardinier de soi-même, mmh. c'est justement euh, respecter le, le vivant en nous. Mmh. Moi, je suis vraiment frappé, quand, quand, quand je fais des séminaires en ligne, souvent de voir que les gens euh, c'est comme si on est dans un jardin et que les roses disent « Mais pourquoi je suis une rose et je ne suis pas euh, comme euh, l'hortensia ?» est... La pivoine dit « Mais pourquoi Je ne suis pas comme la rose mm ?» -hmm. Le lilas dit « Ah oui, mais je ne dure pas assez longtemps. Pourquoi je ne suis pas euh... ?» Le muguet dit « Ah oh, oui, mais je suis trop petit. Pourquoi je ne suis pas ?» Et tout le monde euh, est en train de regretter d'être ce qu'ils sont. Mm -hmm. Et être jardinier, c'est au fond euh, découvrir que toutes les plantes sont merveilleuses. Ouais. ah ouais. Et qu'il faut se laisser être la fleur qu'on est.
1: Et c'est exactement ça. Et en permaculture, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on euh, on laisse venir aussi beaucoup de choses de façon naturelle. Et euh, moi, je m'amuse beaucoup dans mon jardin à, à, à préserver des plantes qui sont arrivées. Mon jardin, il n'est pas aligné euh, avec zéro mauvaise herbe. Je le paille beaucoup parce que c'est nécessaire, mais je laisse venir des choses. Et j'ai l'exemple d'une plante euh, qui s'appelle la cardère. Euh, ou euh, le cabaret des oiseaux. Et euh, la cardère, ça donne un fruit, euh, un espèce de... de, de comme un chardon très, très piquant, comme ça, avec des, des piques recourbés Et euh, euh, d'où carder la laine, parce qu'on l'utilisait pour carder la laine euh, euh, à l'époque. Et donc, ça fait très mal. Hein, les, les tiges sont très, très piquantes. Etc. Mais avant de devenir ça, elle a été le cabaret des oiseaux parce que ça fait une grande tige avec des grandes feuilles et les feuilles à la base de la tige font comme une mini baignoire. Et donc quand il pleut, ça, ça garde l'eau et les oiseaux peuvent venir euh, boire de l'eau dans, dans cette plante. Et euh, pourquoi je dis ça Parce que J'en ai gardé dans mon jardin, il y en a des nouvelles qui arrivent. Et là, j'en ai utilisé une de l'an dernier. J'ai coupé les, les pics pour protéger mon pied de kiwi qui était attaqué par les limaces. Et donc, j'ai mis des petites cardères toutes piquantes, tout autour. Et comme ça, les limaces ne peuvent pas accéder à, à ce pauvre petit pied de kiwi qui est en train d'essayer de, de renaître de, de l'hiver. Et, et je me dis, bah, c'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'à première vue, quand on voit ses fruits, on se dit, oh là là, c'est agressif, c'est piquant. Mais, mais avant, elle a été le cabaret des oiseaux.
0: C'est beau. Euh. Le, une des dernières choses qui m'a beaucoup touché dans, dans ton livre et au fond dans l'exploration de l'hypersensibilité, c'est d'articuler ce, euh, le rapport entre le féminin et l'hypersensibilité. Qu'on soit homme ou femme, il y en a autant qui sont hypersensibles, ça ne pose pas les mêmes problèmes. Les garçons qui sont hypersensibles, ils ont souvent eu honte, on mmh. les a considérés comme des, comme des faibles. Mais les femmes qui sont hypersensibles, ce n'est pas, pas facile non plus, parce que du coup, elles sont, elles sont enfermées dans, un, dans une image très, euh, très figée de ce que ça doit être. Mais il y a aussi tout un autre aspect, c'est que souvent, ce sont euh, des femmes qui ont une connaissance très fine, grâce à leur hypersensibilité, des secrets de la nature. Tu, tu, tu parles de ça. J'en parlais aussi dans, dans mon livre sur l'hypersensibilité, de comment euh, on, a, on a considéré que ces femmes étaient des sorcières. Mmh. Tu dis très bien dans ton livre qu'à d'autres époques, on aurait dit qu'elles qu étaient des, des chamanes. Et, et je trouve c'est beau que tu, tu creuses... Euh, c'est presque la cohérence logique de ton livre, de ce rapport de transformation personnelle et au fond de réhabilitation de ces airs qui ont été... Tu travailles beaucoup à réhabiliter ce qui a été, euh, ce qui est rejeté mmh. dans le monde, dans la société. Euh, au fond, pour faire la paix, il faut faire la paix avec nos propres pardons, mais aussi les propres pardons de la société. Et tu as une méditation assez, que je trouve très belle sur euh, ces femmes, surtout d'une autre temps, qu'on a considéré comme sorciers, alors qu'elles aidaient les gens autour d'elles et qu'on en payait souvent euh, un prix très fort.
1: Mmh. Ben, ça rejoint mon ancienne petite sage-femme. Hein. Les sages-femmes à l'époque étaient considérées comme des sorcières. Et, euh, et j'ai découvert des choses euh, en faisant mes recherches euh, pour écrire le livre sur, euh, sur l'époque euh, de Pétain, euh, où les sages-femmes qui pratiquaient des avortements euh, clandestins étaient guillotinées. Enfin, je, 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 je me dis, waouh, mais c'était il n'y a pas très, très longtemps en fait. Et, euh, alors que. Euh, les sages-femmes avaient cette euh, connaissance euh, euh, de la nature et des plantes pour aider les femmes, euh, qui était assez extraordinaire. Et, euh, et ouais, j'aime bien, euh, euh, bien prendre des, des, des personnages, euh, euh, comme tu dis, qu'on peut considérer, euh, qu'on peut mal considérer, et puis leur montrer, euh, montrer leur bon côté. Parce que je pense qu'on a, on a tous, et là, j'en reviens à l'amour et à la sage-femme que j'étais, quand on cueille un bébé à la naissance. Moi, je, je, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Ce n'est pas possible. Il y, a, il y a cette espèce de pureté du bébé qui arrive au monde qui fait que je suis intimement persuadée qu'on arrive tous avec... Euh, avec euh, quelque chose de beau. Et c'est après que... Que, on, que, que certains peuvent briller vers, vers, vers du mauvais parce qu'ils n'ont pas été arrosés d'amour. Je, 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 je le pense sincèrement.
0: C'est beau. C'est, au fond, le, le cœur de ton travail. On pourrait dire que prendre soin, c'est euh, arroser d'amour euh, le vivant.
1: Ouais, c'est ce que j'essaie de faire,
0: ouais. Ouais, écoutez, merci beaucoup. C'était, en tout cas, je t'aime de tout mon cœur et je suis vraiment content de partager ce moment avec toi.
1: Merci, merci infiniment.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à écrire ce que vous pensez, à vous abonner, à envoyer des cœurs et moi, je vous embrasse tous.